0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, in unserer Predigtreihe sind wir bei der Passion Christi und wir betrachten die ganzen Passagen, die zur Kreuzigung Jesu führten. Und als wir uns getroffen haben, verschiedene Brüder, die am Wort dienen, ist mir ein Text zugefallen, der da gibt es wenig Predigten drüber, oder ich wenigstens habe nie eine Predigt über, allein über ihn gehört. Es geht um den Verräter, um Judas. Und ich möchte heute Morgen, ich habe viel nachgedacht, ich wusste schon seit ein paar Wochen, dass ich darüber predige, habe immer wieder nachgedacht und ich habe immer wieder gefunden: der Heilige Geist besucht mich, und drängt mich darüber äh, zu predigen und wir lesen Gottes Wort aus Markus Evangelium 14, die Verse 43 bis 52. Steht nochmals auf und betet mit mir und lasst euch ansprechen vom Gottes Wort. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist dieses Wort für heute geplant hat. Mein Thema wird sein, die Tragödie eines vergeudeten Lebens. Die Tragödie, sein Leben zu vergeuden, obwohl man alles gewusst hat. Und sofort, während er noch redete, erscheint Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm ein Schar mit Schwerten und Knüppeln, die von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten geschickt waren. Und sein Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, nehmt ihn fest und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er sofort auf zu ihm, sagte Rabbi und küsste ihn. Sie aber legten Hand an ihn und verhafteten ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, also eine seiner Jünger, zog das Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus ergriff das Wort und sagte zu ihm, wie gegen einen, zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwerten und Knüppeln, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch gewesen im Tempel, habe gelehrt und ihr habe mich nicht verhaftet. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Und es verließen ihn alle und flohen. Also auch seine restlichen Jünger sind alle in irgendeine Richtung gelaufen. Alle verlassen Jesus. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Auch dieses Wort vom Verräter, Herr, möge es zu uns reden. Es steht nicht umsonst in deinem Wort, in den Evangelien, in alle vier. Danke, dass wir dein Wort zu Herzen nehmen dürfen, dass du Menschen ansprechen wirst. Inspiriere mich, Herr, ich bitte dich, das Richtige zu sagen, Herr. Gib mir göttliche Inspiration. Ich bitte dich darum und ich danke dir für jeden, der hier ist und jeden, der zuschaut live. Herr, möge dein Wille in unser Leben geschehen. Diene uns durch dein Gegenwart und durch deine Salbung, Herr. Lass mich dein Werkzeug sein heute Morgen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Niemand möchte das erleben, die Tragödie eines vergeudeten Lebens. Jeder möchte ein gutes Ende haben. Und die Bibel sagt: schaut ihr Ende an und folgt ihnen. Heute Morgen wünsche ich, dass jeder offen ist, Rede her. Ich weiß noch gar nicht, was ich alles sage, aber ich spüre Gottes Gegenwart in meinem mein Herz. Und ich spüre, dass Gott uns ansprechen möchte. Der verachteste aller Jünger war Judas. Immer wieder werden die Jünger erwähnt in den Evangelien, am Schluss kommt und Judas Ischariot. Das heißt, er wird irgendwie, nur in Apostelgeschichte 1 ist es anders, da wird er nicht erwähnt mit den Jüngern, weil er schon tot war. Aber es ist immer schlecht, wenn du äh, als Letztes erwähnt wirst oder wenn du gar nicht bemerkt wirst und Menschen haben oft Probleme damit. Aber weil er den Herrn verraten hat, weil er den sündlosen Herrn Jesus verraten hat, gibt es schon allerlei Sprichworte über ihn. Man nennt Menschen du Judas einfach und man bezieht sich auf Judas Ischariot. Seine traurige Geschichte ist ein schmerzliches Beispiel dafür, wie tief eine Jüngerin Jesu oder ein Jünger Jesu fallen kann. Wie tief jemand sinken kann, der nah bei Jesus war. Denn dieser Judas war ganz nah bei Jesus, er war dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs. Er war im Jesu Auftrag unterwegs in Lukas 10, hat Dämonen ausgetrieben. Auch er kam mit den Jüngern zurück her, sogar die Dämonen sind uns untertan. Er war ganz nah bei Jesus. Er genießt diesen Privileg, als Jesus auf dem Berg war und betete, in, es ist in verschiedenen Evangelien wird es erwähnt, auch in Johannes 7. Aber in, in Markus 3 gefällt mir die Stelle, wie Jesus dann seine Jünger beruft. Und da sind viele Menschen und zwölf beruft, berief, er heißt es dort, damit sie immer bei ihm sein sollen. Seine Apostel wurden sie. Also er hat sogar eine apostolische Berufung gehabt. Manche die das Evangelium verdrehen, die sagen, ja, er war nie berufen. Er war nur berufen, um, um in die Hölle zu fahren. Gott hat ihn nur geschaffen, damit er in die Hölle fährt. Ich verstehe das Evangelium ganz anders. Und ich werde es euch proklamieren heute Morgen. Drei Jahre verbringt er mit Jesus. Sein Name Judas zeigt schon Judas, bedeutet Lobpreis. Was haben wohl seine Eltern, als der kleine Judas geboren ist, Gedacht, welche Hoffnung hatten sie in sich? Zu Ehre Gottes oder irgendwie, sie lobten Gott, dass das Kind da ist, dass es gesund geboren ist. Unser Name muss echt sein, ist hier die Botschaft. Ich bin nur in der Einleitung. Unser Name muss echt sein. Unser Name Christ muss echt sein. Christ kommt von Christus. Wie wunderbar, wenn wir Gesalbte Gottes sind. Christus heißt der Gesalbte. Der Gesalbte. Wir sollen alle Gesalbte sein. Jeder Christ ist ein wenigstens ein kleiner Gesalbte. Amen. Halleluja. Wie wunderbar. Aber hier sein Name sagt schon, dass die Eltern wahrscheinlich fromme Leute waren. Sein Nachname ist Schariot, Zeigt die Stadt, von wo er kommt. Äh, Kariot war eine Stadt. Er ist der einzige Junge, der nicht aus Galiläa ist. Alle anderen Junge waren aus Galiläa. Er ist aus Juda viel weiter weg, wahrscheinlich haben ihn die anderen nicht gekannt. Er war auch da, hat wahrscheinlich von Jesus gehört. Und sein Herz war offen, er wollte diesem Rabbi folgen. Und Jesus hat gebetet und Jesus fing an zu rufen, Petrus, Johannes, Jakobus. Und er hörte die Namen und er hoffte vielleicht, auch sein Name zu hören. Und als letztes hörte er Judas Ischariot. Wow, er war stolz, bestimmt. Er rannte vor, ich habe nur einen schwarzen Pastor in USA, in Chattanooga gehört, wie er gepredigt hat über Judas. Das ist der einzige geprägt wo ich je gehört habe. Aber die war gut. Die war gut, ein schwarzer, der schier explodiert, wie er über Judas gepredigt hat. Wie wenn er ihn besucht hätte, in der Hölle mit ihm geredet hätte. So hat er über ihn gepredigt. Das hat mein Herz damals richtig berührt. Und Lobpreis, dein Name ist so gut, Christ, Jesu Nachfolger, wie man uns auch nennt. Sind wir echt? Judas war aber ein Einzelgänger. Wir merken, er ist immer so ein bisschen am Rande. Er, ähm, er ist nicht so richtig, äh, also mit keinem Jungen finden wir ihn, dass er gut befreundet ist. Und je, äh, Judas war einer der zwölf. Dreimal wird gesagt, mindestens dreimal, habe ich gelesen gestern. Einer der zwölf. Er steht immer wieder einer der zwölf. Das heißt, er gehört dazu. Er reiste mit Jesus umher, er hörte die wunderbaren Dinge, die Jesus sagte. Nie hat jemand so wunderbare Dinge gesagt wie Jesus und das darf er hören, dreieinhalb Jahre. Er sah die Wunde Jesu, 30 Wunder werden uns berichtet, eins hier bei der Gefangennahme. Er sieht das letzte Wunder Jesu bei seiner Gefangennahme, wie er Markus das Ohr zurücktut und heilt, frische Wunde heilt. Eine ganz besondere, ein ganz besonderes Wunder. Nur Lukas als Arzt berichtet das. Markus lässt es raus. Er sagt, nur einer der Jünger hat sein Schwert geholt und wollte bestimmt den Kopf, aber er hat nur den Ohr erwischt und das Ohr flog weg. Und er hat sofort das Ohr genommen und geheilt. Und sie sahen das, auch Judas sah es. Und trotzdem bleibt er unberührt. Wie viel von Judas haben wir in uns? ist die Frage, ich lasse euch nicht so leicht gehen, wie viel von Judas haben wir in uns? Wenn wir ihn heute interviewen könnten aus der Hölle, der doch mit Jesus war und das Evangelium kennt, was glaubt ihr, was er uns sagen würde? Ihr würdet alle solche Augen meinen, wenn er hier stehen würde und würdet hören, was er uns sagt. Und wenn man ihn interviewen könnte, ein jünger Jesu fährt in den Abgrund, steht in Apostelgeschichte 1, ist nicht nur meine Meinung, wenn er heute zu uns reden könnte, bin ich sicher, dass wir alle mit großen Augen ihm zuhören würden und unter anderem würde sagen, schaut mich nicht so an. Ihr habt mehr von mir, als ihr denkt. Mehr von dieser Verräterischen, Leichtfertigen und egoistische, wie ihr denkt. Wir alle haben genug Potenzial, in uns schlimme Sachen zu machen, Jesus zu verraten. Es ist Gnade, wenn wir es nicht tun. Es ist Gnade, wenn wir bewahrt werden. Wer steht, der sehe zu, dass er nicht fehlt. Es ist so wichtig, dass wir nicht Judas nur verurteilen, sondern fragen, wie viel Judas habe ich denn in mir? Wie viel Leichtwertigkeit habe ich in mir? Warum hat Judas Jesus verraten? Weißt du Warum hat er ihn verraten? Ich möchte euch das erklären nachher, was ich glaube. Aber ich möchte jetzt die Predigt so aufbauen. Drei Gedanken. Ich muss ein bisschen von meinem Text erst weggehen, um zu zeigen, mein erster Gedanke ist, der Verrat Jesu war geplant. Zweitens, der Verrat Jesu war prophetisch vorausgesagt. Aber es war nicht vorausgesagt, dass es Judas machen muss. Das ist reingelesen. Das steht nicht in der Bibel, dass es Judas sein muss. Nur als es tat, hieß es, ja, er hat die Schrift erfüllt. Drittens, Der begangene Verrat, er hat es tatsächlich ausgeführt. Und das ist immer schlimm, wenn die Sünde ausgeführt wird. Erstens, der geplante Verrat, das steht im Kapitel 14 schon im Vers 10 und 11. Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohepriestern und besprach mit ihnen, wie er Jesus ausliefert. Der Würfel ist bei Judas gefallen, die Theologen sagen, Der Würfel ist dann gefallen, wo Jesus beim Abendmahl gesagt hat, Eine unter euch ist ein Teufel. Und in Matthäus steht, was du tun wirst, tue bald. Und irgendwie, die Theologen sagen, Judas hat mitbekommen, Jesus spricht ständig von seinem Tod. Er sagt, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt, und ihr werdet mich alle verlassen. Es gibt auch ein paar Theologen, die mit denen kann ich nicht einverstanden sein, die sagen, Judas hat aus Enttäuschung gehandelt. Er wollte, dass der Herr endlich aufsteht und seine Macht beweist. Er kannte Jesus, wer eine Allmacht er hat und er wird die Römer heimschicken. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, was die Schrift sagt, weil in der Schrift ist ziemlich oft wird ein halber Vers oder so über ihn gesagt, sein Herz war nicht beim Herrn. Und deshalb kann er den Herrn, war nicht völlig im Herrn verliebt. Also der geplante Verrat, der Würfel ist gefallen hier spätestens im Vers 10. Er geht zu den Hohepriester und spricht mit ihnen, was gebt ihr mir, wenn ich ihm verrate. Die haben schon monatelang versucht, ihn irgendwie festzunehmen, aber so, dass es nicht auffällt. Und es muss an einem Ort sein, wo das Volk es nicht merkt. Und Judas Ischariot hat also sehr genau alles geplant, in seinem Kopf war die Sünde erst. Auch bei uns ist es so, bei jedem von uns. Die Sünde fängt hier an, in den Gedanken. Es rumort, es fängt an, jag sie weg im Namen Jesu, widerstehe. Schau, dass dein, dein Gedanke voll von Gott sind, von seinem Wort. Lass nicht zu, dass der Teufel Raum gewinnt, ein Nest baut in dein, in deine Gedanken. Warum ich das weiß? weil es gibt eine Passage vorher. Im Abschnitt vorher heißt es, dass äh, Jesus äh, eingeladen war im Hause des Aussätzigen, äh, wie hieß der, ähm, Simon der Aussätzige. Wenn wir in Johannes die Stelle anschauen, Simon der Aussätzige war wahrscheinlich ein Aussätziger, den Jesus geheilt hat. Und er war so froh, er hat sogar noch Lazarus aufer, auferweckt, kurz vorher. Und dann haben sie gesagt, wir lade, ich lade Jesus zum Abendessen ein. Und Jesus mit seinen Jüngern kommt zum Simon, den Aussätzigen. Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, dienten am Tische, heißt es. Und dann steht, auch in Matthäus 26 steht es, dass Maria, und das steht auch in Markus im Abschnitt vorher, dass Maria plötzlich beim Abendessen, wahrscheinlich als das Abendessen vorbei war, und vielleicht gesungen haben, Jesus vielleicht noch ein Andacht gemacht hat, was alles war, steht nicht zwischen den Zeilen, lese ich, plötzlich, Maria bricht ihr Parfümflasche, salbt die Füße Jesu, weint und dankt ihm für, die, für all das Gute, was sie erlebt hat, was sie in ihrer Familie erlebt hat und so weiter. Und dann plötzlich steht, Judas reagiert. Judas sagt, und das war ein raffinierter Trick, er tut so, wie wenn er ein Herz für die Arme hätte. Aber durch den Heiligen Geist schreibt Johannes später, ein paar Kapitel später, er hat das nicht gesagt, weil er die Armen geliebt hätte, sondern weil er die Kasse hatte und immer wieder was rausgenommen hat, also geklaut hat. Sie, er hat gesagt, ähm, wieso hat man dieses, diese, diese Parfümflasche nicht genommen und verkauft für 300 Denare? Das war, schätzt man, ein Jahreslohn damals, also sehr teuer. Und man hätte es den Armen geben können. Aber wir wissen, wenn wir die ganze Schrift nehmen und wir müssen beim Schrift bleiben, das wird uns auch in der Endzeit bewahren, liebe Brüder und Schwestern, alle die Predigen, wir müssen immer beim Schrift bleiben. Ich mag es nicht, wenn Leute Sondergedanken haben, die ich nirgends in der Bibel finde. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen immer von der Schrift her kommen. Was mir Autorität gibt, ist das Wort. Nicht, dass ich Pastor bin, das hilft mir überhaupt nicht. Das Wort gibt mir Kraft, gibt mir Autorität, wenn ich am Wort mich klammere. Und ich möchte mich auch in dieser Predigt an das Wort klammern. Später schreibt Johannes, wie ich sagte, er sagte das nicht, weil er sich um die Arme gekümmert hätte, sondern weil er ein Dieb war. Also Habsucht war die Motivation. Liebe zum Geld war die Motivation. Der Einwand von Judas wird von Jesus abgelehnt. Jesus sagt, lass sie. Weil die anderen Jünger haben auch noch gesagt, ja, genau, man hätte es den Armen geben können. In einem Evangelium steht, und alle anderen haben auch dem Judas noch recht gegeben. Jesus sagt, lasst die Maria, kritisiert sie nicht für das, was sie getan hat. Sie hat mich gesagt für meinen Tod. Man wird darüber sprechen, bis ans Ende, bis heute reden wir darüber. Es war eine gute Tat, eine Tat der Liebe. Es war erste Liebe, die sie beweist. Sie gibt ihr Kostbarstes für Jesus haben wir das schon getan? Tun wir das? Wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Wir wollen nicht wie Judas enden. Ich will nicht wie Judas enden. Du sollst nicht wie Judas enden. Dann lieben wir doch den Herrn. Bleiben wir im Herzen, ganz nah bei ihm. Und dann, im Vers 1 steht, Judas Ischariot ging zu den Hohepriester. Und dann heißt im Vers 1, über diese Nachricht waren die Hohepriester sehr froh. Wow! Eine seiner Jünger wird uns helfen, dass wir ihn endlich schnappen. Und zwar an seinem geheimen Ort, wo er betet. Jesus hatte im Garten gezimmert. Da war es dunkel, es gab kein Nachtlicht. Deshalb muss er ihn ja küssen, dass sie sehen, wenn sie festnehmen. Weil es war sehr dunkel. Und ich war in Israel ein paar Mal, da wird es richtig dunkel. Und er ging hin und hat gesagt, ich zeige euch, wer er ist. Ich werde ihm einen Kuss geben, ich werde ihn begrüßen. Und dann könnt ihr ihn festnehmen. Und sie einigen sich für 30 Silberlinge. Das war alles schon prophetisch vorausgesagt. Für 30 Silberlinge wird er verraten. Aber es war nicht vorausgesagt, wer es macht. Der Verräter, den sucht Satan. Den sucht er auch heute. Es gibt nicht nur Judas als Verräter. Viele haben Jesus verraten. Und viele verraten Jesus auch heute. Dadurch, dass man wenn zum Beispiel von, Jesus, von Gott gelästert wird, einfach es hinnehmen, vielleicht noch mit da, Wenn unheilige Dinge gesagt werden. David, als er hörte, ein Unbeschnittener, so ein Heide, egal wie groß er ist, der lästert über den Gott Israels. Wer ist der Unbeschnittene? Und ich war in sämtlicher Situation, wo ich nichts sagen konnte. Einmal saß ich in einem Warteraum und ein Mann hat gelästert über Gott. Hat gelästert über Gott, ganz schlimm. Und die Leute haben gelacht. Ich habe gebetet, Herr, gib mir etwas, was ich ihm sagen kann. Ich, mich hat es wie ein Schwert getroffen und die Inspiration kam. Plötzlich kam die Inspiration. Was hat ihnen Gott getan, dass sie so schlimm über ihn lässt? Und er war wie, wie verstopft sein Mund. Er, er hat nichts mehr rausgekriegt, nur gestorben. Ab diesem Mal hat sich zwei Jahre später bekehrt und taufen lassen. Ich sage nicht nur deswegen, aber ich habe gebetet, Herr, gib mir etwas, was ich ihm sagen kann. Es ist unrecht, dass er hier so den Namen Gottes lässt. Und ist ja so. Oft sind Menschen verbittert, enttäuscht und sie lassen ihr Schluss auf Gott ab. Zurück zu unserem Text. Die Pharisäer freuen sich, dass, dass es so leicht wird, jetzt Jesus festzunehmen. Und manche Christen verraten Jesus für weniger wie Judas, hat jemand mal gesagt. Ich weiß es nicht, wie es ist. Manche haben ihn verraten mit einer Zigarette, dass sie mitgemacht haben, dass sie ver- Verleugnet haben, dass sie Christen sind. Sie haben einfach in ihre Clique mitgemacht. Oder für ein Vergnügen, für irgendeine Sünde, wo sie drauf eingegangen sind. Niemand wusste es, keiner sah es. Jesus wird auch heute verleugnet, oft sehr billig. Lasst uns einen Schluss fassen hier. Wir werden nicht planen, Jesus zu verleugnen. Sobald ein Zweifel, ein Gedanke kommt, widerstehe dem. Amen. Im Gedanken kommt sie. Immer Der Teufel kommt nicht in deinen Fuß. Er kommt durch deinen Gedanken und dein Herz zu, und versucht dich zu Sünde zu führen. Der zweite Gedanke, der vorausgesagte Verrat. Der Verrat war vorausgesagt. Die Heilige Schrift sagt im Vers 21, Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es geschrieben steht. Die Rolle des Verräters wurde durch Gottes Allwissenheit vorausgesagt. Gott in seiner Allwissenheit hat darüber gesprochen schon im Alten Testament. Im Psalm 41.10, eine messianische Prophetie, da heißt es, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Und der Psalm 55, 13 bis 15, denn nicht ein Feind höhnt mich, sondern wäre so würde ich es ertragen, sondern mein Freund. Einer, mit dem ich zum Gottesdienst ging, der mir nahestand der ist es, der mich höhnt und, und mich verratet, sage ich mal in meinen Worten jetzt. Oder Saharia, Vers 12, und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Sieberlinge. Da sprach der Herr zu mir, wirf in dem Töpfer hin, hier bin ich sicher, die Töpfer sind die Pharisäer, er bringt die Tüte, wirft es in Tempereien, denn zurückgeben. Nachdem er gemerkt hat, dass er Jesus verraten hat, schmeißt er die Tüte, ist aufgerissen, sein Geld ist, ist äh, rausgesprungen. Alle sind halt überall verteilt. Die 30 Silberlinge haben sie gewogen für Jesus, hat Saharia prophetisch vorausgesagt. Können wir Gott vertrauen? Ist es nicht schön? Ein Gedanke nur, wie wunderbar dieser prophetische Geist ist. Die Bibel ist voll mit mit Prophetien. Der Heilige Geist, der schon am Anfang war, im ersten Versen der Bibel, ist bis ans Ende. Der Geist und die Braut sprechen, komm, die letzte Verse. Er war am Anfang der Bibel, er ist die ganze Zeit dabei. Er war dabei, als die Schreiber schrieben, wie wunderbar inspirierte Saharias. Oder in Matthäus 27, 9 wird es auch gesagt, dass es... Ähm, dass es schon vorausgesagt war prophetisch. Die Schrift sagt sogar, dass Jesus schon bei der Erwählung des Judas, bei seiner Berufung, wusste, dass er der Verräter wird. Wieso beruft er ihn dann? Wieso vertraut er ihn dann? Wieso lässt er zu, dass die Kasse bei ihm ist die ganze Zeit? Wieso vertraut Jesus dem Judas? Ich sage euch, Jesus liebt den Judas. Er hat ihn immer wieder, ich habe äh, nicht die Zeit heute, aber Ich habe gestern so ein bisschen ausgearbeitet, siebenmal versucht, Jesus Judas zu gewinnen. Sieben Schriftstellen habe ich gefunden, wo Jesus versucht, Judas aufzuwecken, ihn irgendwie aus dieser äh, Zange des Teufels zu holen. Aber er schafft es nicht. Judas bleibt in seiner Verhärtung. Judas war für sein Handeln selbst verantwortlich. Wir können sagen, die Schrift sagt es voraus, und trotzdem wurde Judas auf keinen Fall zu seiner Tat gezwungen. Nein, das ist falsche Auslegung. Das ist, was viele heute behaupten. Judas wurde geschaffen für die Hölle. Das ist nicht biblisch. Gott, Gott sagt, die Hölle wurde nicht für die Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel, die gefallen sind, geschaffen. Gar nicht für die Menschen. Aber weil die Menschen auf ihn hören, ist doch die Hölle auch der Ort, wo die Verlorenen hinkommen. Und es handelt, er handelt freiwillig, der, der Judas, ohne Druck von außen. Niemand zwingt ihn, das zu tun. Er war auch nicht so arm, dass er, dass er diese 30 Silberlinge unbedingt braucht. Jesus sagt, dass er die Schuld seine Tat ewig tragen wird. Sein Habgier, sein Ehrgeiz, sein böse Begierden. Das waren die Kräfte, die ihn getrieben haben, Jesus zu verraten. Judas' Verrat geschah aus freiem Willen. Er war von Jesus erwählt und zum Jünger berufen. Als der Ruf ihn erreichte, war Judas bereit, wie die anderen alles zu verlassen, Jesus zu folgen. Sie haben alles aufgegeben, auch Judas hat alles aufgegeben. Also wir sehen, dass er bewusst in die Nachfolge Jesu trat. Judas blieb auch dann bei Jesus, als viele gegangen sind, die 120 und die 70 und sind alle gegangen, nur noch zwölf blieb. Aber er blieb da, als Jesus sagte, wollte auch gehen, er ist da geblieben. Das heißt, bei Judas war nicht so, dass er nur ein Mitläufer war von Anfang an. Ich glaube, dass er es ehrlich gemeint hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Judas, wenn wir ihn jetzt fragen könnten, dass er uns erzählen würde, was passiert ist. Zum Beispiel, ich, ich habe das nicht gelesen, aber ich sage das jetzt. Wenn wir heute auf Judas hören könnten und er würde uns erklären, wie kam es dazu, dass du der Verräter wurdest? Weil das interessiert ja die meisten. Ich glaube, dass Judas sagen würde, mir hat gestunken, dass Jakobus und Johannes die Größeren sein wollten. Ich wollte jemand sein. Ich habe Jesus gewählt. Ich habe gedacht, er wird die Römer heimschicken. Und ich habe einen guten Posten bei ihm. Also er hat für sich Profit schlagen wollen von Jesus. Das ist ganz klar von dem, was ich in der Bibel finde. Und Judas hat mehr oder weniger auf diese egoistische Schiene gesetzt. Er war mit Jesus, er wusste alles. Er hat teilweise auch mitgemacht. Er hatte eine Berufung, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Er war berufen, aber Jesus sagt, weh dem Menschen, durch den des Menschen so verraten wird. Es wäre besser, wenn er nie geboren wäre. Puh, das ist ganz schlimm. Muss ich dann Angst haben, dass ich auch Jesus, oder wie Judas wäre, Jesus verrate? Muss ich Angst haben, dass ich auch ihn eines Tages verrate? <lacht> Hat Gott Judas gegen sein Willen benutzt, ihn zu verleugnen? Nein. Nein, auf keinen Fall. Das wäre nicht Bibel, wenn wir das behaupten. Der durch Jesus berufene Jünger Judas war nicht von Herzen bei Jesus. Sonst hätte er nie seinen Herrn verleugnet und sich mit den Feinden Jesu zusammengetan. Wie viel Heuchelei gehört dazu, dass jemand zu den Feinden geht? So was im Kommunismus. Viele saßen in der Gemeinde, eine ganze Reihe Leute, saßen in der Gemeinde, nahmen sogar Abendmahl, aber gingen nach dem Gottes zu die Geheimdiensten und haben die, Ge- die Geschwister verraten. Und viele haben dadurch Nachteile und Strafen bekommen und und. Wie viel Heuchelei gehört dazu, wenn ich zu den Feinden Jesu gehe und hinterum den Herrn verrate? Es ist schon schrecklich. Aufgrund seiner Her- Hartherzigkeit kooperiert er mit den Feinden Jesus. Er hat keine Erfolg menschlich, fleischlich bei Jesus. Er sieht, Jesus sagt, verleugnet euch, verleugnet dich selbst. Immer nur dieses Kreuz auf sich nehmen. Das hat ihm irgendwo gestunken mit der Zeit. Er wollte etwas werden, jemand werden. Und die, äh, für diese verwerfliche Tat des Verrats ist Judas vor Gott selber verantwortlich. Nicht Gott, weil es vorausgesagt. Auch wenn er berufen war, ist er trotzdem verantwortlich. Die Berufung durch Jesus rettet Judas nicht vor Gottes Gericht. Rettet Judas nicht davor, dass er wachen muss, über seine Gedanken, über sein Leben wachen muss. Es ist deutlich, dass Judas Herz nicht an Christus hängt. Er folgte Jesus aus egoistischen Ambitionen, Gewinnsucht, was auch immer, aus Habgier. Er kannte Jesu Macht und wie sie nützen für sich selbst. Ihm war nur wichtig, was er von Jesus rausholt. Nicht, dass er Jesus liebt und Jesus anbetet. Und wie schade, wie traurig, wenn wir nur sagen, was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was habe ich davon, wenn ich an Jesus glaube? Was habe ich davon, wenn ich Gott diene? Was habe ich davon, wenn ich mitarbeite? Würden wir Jesus lieben, dann würden wir es umgekehrt sagen. Ich möchte unbedingt dem Herrn dienen. Wo kann ich Gott dienen? Herr, wie kann ich dir dienen? Dann möchte ich deine Füße waschen, Herr. Wie kann ich es machen? Und er würde sagen, hier, da ist ein Arme, Hilf ihm, wasch doch seine Füße. Geh doch zu ihm, tu was Gutes. Besuch ihn doch, helf ihm doch. Gott bestimmt die Ereignisse, die zu Tode Jesu führen. Und dennoch war Judas selber schuld für seine Tat, für seine Entscheidung, für diese Ausführung der Tat. Man könnte sagen, noch ein bisschen Theologie, ich gehe gleich, das ist schwierig, diese Sätze, wenn ich sage, aber ich möchte ein bisschen Apologie reinbringen, weil es gibt so viel falsche Sicht über Judas. Ähm, Gottes vollkommene Wille und Judas böse Absichten stimmen überein. Sie passen zusammen, sie sind nicht Widerspruch um Christi Tod herbeizubringen. Wenn Judas in sein Herz Raum gibt für Böse, sage ich es in anderen Worten, dann wird er derjenige sein, der Jesus verleugnet. Und wenn ich, und wenn du in dein Herz Raum gibst der Sünde, wirst du derjenige sein, der Jesus billig verleugnet. Die Verleugnung ist nicht vorbei. Der Verrat Jesu geschieht auch heute durch ein Leben, das gleichgültig und nicht Gott hingegeben ist, nicht geheiligt ist, wo Sünde toleriert wird, wo man mit Sünde spielt, wo man nicht ernsthaft Gott dient. Warum lässt uns Gott oft beten, flehen für eine Sache und er hört uns nicht gleich? Weil er weiß, wenn er uns gleich erhört, werden wir es lassen, werden wir gleichgültig. Aber er will uns bis zum Zerbruch bringen, dass wir zusammenbrechen und nichts mehr haben, und ganz auf Gott vertrauen und alles vom Herrn erwarten. Und dann wird Gott uns nicht verlassen. Gott wird mit uns sein. Er wird uns helfen. Die Jünger gehen in sich und fragen, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Bin ich sehr? Ich finde die Einstellung sehr gut. Das habe ich bei Mama schon öfters gesagt. Weil sie ihr Herz durchforschen und merken, auch in mir gibt es so viel Schlechtes. Ich könnte den Herrn verraten, ich will es aber nicht. Herr, bin ich Sie fragen den Herrn nacheinander. Die Möglichkeit, den Herrn zu verraten, ist im Herzen von jedem von uns. Das glaube ich. Weil die Bibel sagt, alle sind Sünder. Jeder Mensch ist von Natur aus Sünde. Jeder wird in Sünde geboren. Wer glaubt, dass er steht, sehe zu, dass er nicht fällt. Klammere dich an Gott. Nur die Gnade wird dich halten. Die Gnade wird dich aber halten, wenn du dich dann festhältst. Halte dich dran fest. Die Gnade hat die Kraft. Stärke wie die Sünde, es hält dich bis ans Ende. Gottes Macht kann uns Jesus, kann uns treu erhalten bei Jesus bis ans Ende. Halleluja. Und das bringt uns zu Punkt 3. Der begangene Verrat. Vers 43, während er noch redete, kamen sofort die ganze Leute, die Soldaten mit, mit Stangen und mit Ketten kamen sie daher, Jesus gefangen zu nehmen. Etwas Chaotisches, Bösartiges liegt in der Luft. Sie kommen wie zu so einem Schwerverbrecher, wie zu so einem Terrorist, der schwer bewaffnet ist. Aber die Worte ähm, hier, ein Trupp römischer Soldat, sagt Johannes in Kapitel 18, ein Trupp römischer Soldat kommt mit... Mit Judas zusammen. Also eine Kohorte ist ein Zetel, eine römische Legion. Das sind ja 6.000 eine Legion. Das heißt, 600 Mann kamen, um Jesus, einen Mann, gefangen zu nehmen. Ist doch lächerlich. Die haben mehr Angst wie alle anderen. 600 Leute bringen sie, um den Heiligen Gottes gefangen zu nehmen. Der nie jemandem eine Ohrfeige gegeben hat so oder, oder Schlägerei betrieben hat der ohne Sünde war. 600 Leute führen sie auf, damit er gefangen genommen wird. Und wir Menschen, wir müssen einfach uns demütigen. Ich habe vorher gesagt, wir sind fähig, alle Jesus zu verleugnen. Ich habe einmal gelesen bei Julian Green, ähm, über, die Ver, über, über sein Vermächtnis auf eine Grabplatte hatte geschrieben, während ich Mutterseelen, wäre ich Mutterseelen allein auf dieser Welt gewesen, Gott hätte seinen einzigen Sohn herabgesandt, damit er mich erlöse, hat er auf sein Grabstein schreiben lassen. Ist doch schön. Wäre ich der Einzige im Universum gewesen, hätte Gott seinen Sohn für mich gegeben, so sehr hat mich Gott geliebt. Und doch in dieser Geschichte sehen wir, einer geht an der Spitze der 600 Mann und zeigt ihnen, wen sie gefangen nehmen. Er küsst Jesus. Ähm, Er wusste, es wird dunkel sein, also er macht es so, dass es möglich ist. Und was Johannes hier bemerkt bei dieser Stelle, finde ich so schön. Judas stand bei ihnen. Er, er, Johannes beschreibt, die Feinde kommen, Jesus gefangen zu nehmen. Also, er, er sagt: diese, Ein trupp römischer Soldat. Und bei ihnen stand Jesus. Wo stehst du heute Morgen? Wo stehe ich? Wo stehen wir? Wo stehst du? Nirgends? Dann bist du auf der Seite des Feindes. Wer für uns ist, ist nicht gegen uns, hat Jesus gesagt. Wir müssen für Jesus sein. Du musst für Jesus sein, auch wenn du jung bist, auch wenn du noch Teenager bist. Sei für Jesus. Jesus verdient es, weil er für dich gestorben ist, weil er dich liebt. Er verdient es, dass wir bei ihm stehen und nicht irgendwo, nicht bei den Feinden, auch nicht bei den Leuten, die sich um nichts kümmern, die auf Jesus pfeifen. Bei denen will ich nicht stehen. Ich möchte bei Jesus stehen. Selbst wenn es schwer wird, selbst wenn es Verfolgung geben soll, selbst wenn wir um seines Namens getötet werden, stelle dich auf Jesus' Seite. Erwarte Großes von Gott. Stelle dich bewusst auf die Seite Gottes. Halleluja. Es ist so wichtig. Stelle dich auf die Seite Gottes. Bekenne dich zu Jesus. Lass nicht einfach, schwimm nicht mit der Masse. Komm raus aus der Masse. Stelle dich gegen alles, was gegen Gott ist. David stellte sich gegen diese Lästerung Goliaths. Wo stellst du dich hin? Spiel nicht mit der Sünde. Stelle dich gegen die Sünde. Verratest du Jesus oder liebst du ihn? Oder kannst du ihn noch nicht lieben? Gib dein Leben ihm heute Morgen. Eines Tages wirst du sehen, wie wichtig es ist, dass du auf die Seite Jesu gestanden bist. Wenn du es nicht tust, bist du verloren. Erfahrungen mit Gott kann ich nicht planen. Die sind gegeben, die kommen, wenn ich mich auf die Seite Gottes stelle. Viele wollen, ihr wollt Erfahrungen mit Gott. Viele von euch, weiß ich sicher, und das ist ja ein guter Wunsch, Erfahrungen mit Jesus zu machen, mit dem Herrn. Stelle dich auf die Seite Gottes und du wirst Erfahrungen mit Gott machen. Die kommen, wenn ich mich bewusst auf die Seite Gottes stelle und mich nicht schäme für den Herrn, im Nahen Osten war der Kuss ein Zeichen der Freundschaft. Mit einem Kuss verrät er den Herrn. In einem der Evangelien, Gott Matthäus sagt es, Freund, sagt Jesus zu ihm. Mit einem Kuss, mit einem Kuss verrätst du mich? Der andere Evangelist sagt, Freund, wieso bist du hier? Wieso stehst du bei denen? Jesus nennt Judas Freund. Das ist sicher, dass er an dem Abend den Freund genannt hat. Jetzt wieder viele Bibelhauseleger sagen, das ist noch eine Einladung, du kannst die Seite wechseln. Ich weiß es nicht. Petrus wird wieder hergestellt, er hat den Herrn auch verleugnet. Judas geht verloren. Er ging ja zu den Hohepriester, die haben ihn nicht geholfen, denen war egal, was mit ihm passiert. Hau ab mit deinem Geld, Geh! Die haben ihm nicht geholfen, Seesorgerlich. Die haben ihm nicht, seine Not, er spürte, er hat versagt, er hat den Herrn verleugnet. Kümmert ihn nicht, weil sie selber nicht gerettet sind. Jesus hat ihr ja gesagt, ihr seid selber nicht gerettet. Ihr, ihr verführt die Leute, die hinein wollen, lässt die nicht hinein. Möge Gott uns helfen, dass wir solche Leute sind, die den Herrn lieben, die Jesus auf, auf Jesus' Seite stehen und Jesus nicht verleugnen. Jesus tadelt Judas nicht. Das fällt mir auf. Ich habe geguckt in alle Evangelien. Er tadelt Judas nicht. Er schmeißt ihm keine Sünde vor. Christus wollte wahrscheinlich ihm noch eine letzte Chance geben. Wozu bist du hier, Judas? Du hast mich als treue Begleiter begrüßt. Du hast mir einen Kuss gegeben. Bist du treu oder bist du heuchlerisch? Merkt ihr etwas? Man kann in die Gemeinde kommen, man kann zu Gott kommen, man kann hier in der Gemeinde sitzen, in jedem Gottesdienst und doch nicht treu sein. Judas, einer der zwölf, ich komme zurück zu dieser Aussage, es wird immer wieder gesagt, er ist einer der zwölf. Der Kuss ist sonst ein Zeichen der Freundschaft, der Zuneigung, der Liebe. Und hier spricht man vom Judaskus, vom Verrat. Jemand, der dich ausspioniert und hinterher zum Chef geht und dich schlecht macht. Oft sind auch Lügen noch dabei. Man sagt noch fünf Sachen dazu, was gar nicht weiß und der Chef glaubt und dann passieren Dinge oder man denkt wenigstens äh, schlecht über die Person. Und so gibt es diesen Ausdruck bis heute, der Judaskus oder du Judas, du Verräter. Die Küsse des Hassers sind trügerisch. Wenn jemand Jesus nicht liebt, können die Küsse sehr trügerisch sein. Und die anderen Jünger sind da, die sind alle schockiert, wenn wir die vier Evangelien lesen, die waren total überrascht. Petrus zieht sein Schwert, er hat ja versprochen, er wird kämpfen und haut zu. Und menschlich, es war alles im Fleisch, weil Jesus ihn nicht gelehrt hat, mit dem Schwert zu kämpfen. Lukas, der Arzt, bemerkt, dass Jesus... Diesen Schaden wieder gut macht der Marcus Halt und dann lässt er sich abführen. Aber Jesus sagt zu Petrus, was du, ich könnte doch mehr wie zwölf Legionen Engeln bitten, die würden mir sofort helfen. Der Vater hat die Engel bereitgestellt, ich verzichte drauf. Das ist eure Stunde, die Stunde der Dunkelheit, sagt er zu diesen Soldaten, hier bin ich. Aber lasst meine Junge gehen, die sind um ihr Leben gerannt. Lasst meine Junge gehen! Und damit ihr wisst, dass es ernst ist, fallen sie alle zu Boden. Johannes 18. Die Soldaten haben erstmal einen Unmacht erlebt. Fallen zu Boden, stehen wieder auf. Und müssen ihren Auftrag ausführen, sonst werden sie auch noch geköpft. Bist du es oder bist du es nicht? Ich habe gesagt, ich bin's. Wenn ihr mich sucht, hier bin ich. In der Dunkelheit war wahrscheinlich so dunkel, wenigstens, das habe ich irgendwo in einem Kommentar gelesen, so dunkel, dass sie ganz durcheinander sind und unsicher sind, wenn sie hier gefangen nehmen. Auf jeden Fall, Jesus lässt sich gefangen nehmen und lässt sich abführen. Jesus fällt in anderen Worten, könnte man sagen, er fällt in die Hände der Menschen. Ich möchte nie in die Hände der Menschen fallen. Ich möchte in Gottes Hand fallen. Egal, um was es geht. Egal, wenn es um Probleme gehen würde, in eine Gemeinde, er, er, irgendwo, oder er, auch in der Gesellschaft, ich möchte immer in Gottes Hand fallen, weil Gott uns immer besser behandelt wie Menschen. David hat auch gesagt, ich möchte in die Hände Gottes fallen. Jesus fällt hier in die Hände der Menschen. Es wird zugelassen durch göttliche Ratschluss. Er ist verraten, verhaftet und verlassen von seinen Jüngern. Vers 50 sagt, alle verließen ihn und flohen. Jesus ist jetzt in die Hände der Menschen. Was passiert? Auch hier erfüllt sich die Schrift. Denn Saharias hat nicht nur über die 30 Siebelinge, über den Verrat geweissagt, sondern äh, Saharia wurde aufgefordert vom Herrn. Saharia, Weissage, Schwert, mach dich auf, gegen meinen Hirten, der am nahesten zu mir steht. Niemand stand so nah zum Vater wie Jesus. Keine, kein Apostel, kein Hirte, kein Lehrer, kein Jünger, kein alttestamentliche Person. Jesus stand am nächsten beim Vater. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen, heißt es im zweiten Teil. Das Schwert Gottes trifft erstmal Jesus, den guten Hirten. Auf Golgatha, schlage den Hirten. Und die Herde wird sich zerstreuen. Und genau das passiert bei der Gefangennahme. Sie rennen um ihr Leben, die Armen. Die wissen nicht, was passiert. Sie können es nicht einstufen, auch wenn sie schon einiges gewusst haben. Wir sehen es bei der Auferstehung. Sie sind ganz durcheinander. Ich möchte sie nicht verurteilen. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde oder du. Wenn so eine Menge Leute, 600 Soldaten, vielleicht sind hinter noch 10.000. Sie ist ja gar nicht das Ende. Die kommen alle bewaffnet und, und nehmen einen gefangen. Wahrscheinlich wollten sie alle gefangen nehmen, weiß ich nicht, aber Jesus in Johannes 18 heißt, er hat seinen Jungen einen Dienst getan, noch im letzten Augenblick. Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen. Fallen die um. Finde ich so schön. Er beweist seine Macht den Feinden. Ihr habt Grenzen. Passt auf. Ihr habt Grenzen. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Mich dürft ihr nehmen. Das ist der Plan Gottes. Aber diese, lasst gehen. Die müssen noch evangelisieren. Die müssen die ganze Welt gewinnen. Die müssen sogar in Trossingen noch Jemand der Reichen, Menschen durch sie, werden auch bis ans Ende noch das Evangelium verkündigen. Halleluja. Ich komme zum Schluss, ich weiß, ich habe vieles nicht gesagt, manches gesagt, was ich nicht gedacht habe. Aber ich möchte einfach zum Schluss noch, bevor wir ins Gebet gehen, <lacht> einfach sagen, es ist möglich, Jesus nahe zu sein und trotzdem Jesus zu verleugnen. Wie kannst du sicher sein, dass du Jesus nicht verleugnest? Lebe gehorsam seinem Wort, seinem seinem Reden gegenüber. Nimm die Sünde ernst. Toleriere keine Sünde in deinem Leben, was dir bewusst ist. Lehne es ab, bitte Gott um Hilfe. Es wird klappen, weil Gott ist immer sofort, hilft er dir, wenn du von Sünde frei wirst. Also toleriere keine Sünde, breche mit der Sünde. Brich jede Sünde in deinem Leben, wo du erkennst als Sünde und lehne es ab. Und ich könnte vieles noch sagen, aber die, die Erlösung gründet sich auf die Gnade Gottes. Rechne immer wieder mit der Gnade Gottes. Die Erlösung in der Gnade Gottes galt auch Judas. Ischariot. Aber geh nicht den Judas Weg. Nimm nicht deine Schuld wie der in den Alltag mit. Sondern verstehe heute Morgen, wenn du die Schuld mit dir schleppst, wirst du unter die Rede kommen. Du hast keine Chance. Komm zum Kreuz. Komm zu dem, der auf dem Kreuz hing, Jesus. In dieser Passionszeit, diese Zeit vor Karfreitag, vor Ostern, soll dir helfen, dass du zu Jesus kommst, der für dich am Kreuz hing, freiwillig. Es wäre schade, wenn jemand von uns die Tragödie eines vergeudeten Lebens am Schluss hinter sich hat. Wenn jemand verloren geht und sieht, ich habe umsonst gelebt, mein Leben war null wert. Und das ist es, wenn wir der Sünderaum geben, wenn wir nicht ernst mit Jesus machen, wenn wir uns nicht bewusst auf die Seite Gottes stellen. Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, mit Judas ging alles gut aus. So wie in den Filmen oft steht, ein guter Happy End, hier war ein böse Ende. Er ist leid, er hat, er hat Selbstmord gemacht, er ist, hat sich erhängt ist runtergestürzt, seine Eingeweide ist rausgeflossen, es war schrecklich. Was hat ihm das Geld genützt? Was hat ihm alles andere genützt? Er sah Jesus nur als Mittel zum Zweck an. Die Gemeinde Jesu ist nicht Mittel zum Zweck. Die Gemeinde Jesu müssen wir mit einem Krankenhaus vergleichen, mit ein Rettungsarche, wo man kommen kann und wo du heil wirst, wo du gerettet wirst wo du bis ans Ende betreut wirst geistlich und das Ziel erreichst mit Gott. Wir haben manches von Judas in uns, glauben wir das. Wir haben alle manches von ihm in uns. Jeder hat ein gewissen Egoismus in sich. Aber Gott will uns frei machen von diesen Dingen. Der Tod Jesu war kein Unfall. Ich wehre mich dagegen, jedes Mal, wenn ich darüber präge, der Tod Jesu war kein Unfall war im Willen Gottes war absolut notwendig für die Rettung der Menschheit sein Vater könnte ihm sofort helfen die Legionen Engel schwebten über ihn und durfte nicht helfen es ist schwer wenn ich könnte das ist sanftmut ich könnte dir zurückschlagen aber mache ich nicht wenn ich sanftmütig bin ertrage es um jesu willen es war schwerer am kreuz zu bleiben für jesus als runterzusteigen aber er bleibt am Kreuz, weil er dich sieht, weil er uns sieht, weil er uns in unsere Sünde sieht und uns erretten will. Noch nie ist ein so ungerechtes Urteil gefallen. Er muss hin und her, wie so ein äh, Räuber wird er hin und her gebracht, zu sechs Stellen, wo er beurteilt werden soll, der Urteil über ihn gefa- gefällt werden soll. Drei weltliche sprechen ihm frei, drei geistliche sagen, er muss sterben, die Heuchler. Die gibt es heute noch. Viel Heuchelei und Ungerechtigkeit in unserer Welt. Aber bei Jesus ist die Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit. Noch nie war so ein vollkommener Sieg wie auf Golgatha. Judas geht verloren, Jesus geht seinen Weg weiter und ist bereit, auf Golgatha zu sterben. Das werden wir in den nächsten Predigten betrachten, Gott sei Dank dass Jesus sich nicht ablenken lässt von seinem Ziel. Er ist gekommen, um für uns zu sterben und zu retten. Wie wird dein Ende sein? Die Bibel sagt ganz klar, unser Anfang ist auch wichtig, aber unser Ende wird noch wichtiger sein. Stehen wir auf und geben Gott eine Antwort. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist jedem hilft, jedem beistehen möchte, jedem helfen möchte, jedem Gnade geben möchte, jedem in diesem Kampf gegen die Sünde, gegen die Leichtfertigkeit helfen möchte. Die Sänger werden kommen, ein Lied singen und ich möchte Raum geben, wer beten möchte wer Anliegen hat, zu dem Gott geredet hat, wer sein Leben Jesus geben will. Wir wollen ja erst einmal einen Taufgottesdienst machen. Ich, Ich sage nicht, lass dich taufen. Lass dich nicht taufen, wenn du nicht bekehrt bist. Lass dich nicht taufen. Taufe ist nur gültig, wenn ich mich vorher bewusst bekehrt habe. Aber ich sage jedem, der es nicht getan hat, bekehre dich heute. Bekehre dich heute. Verlass diesen Zustand der Gleichgültigkeit, der Halbherzigkeit, in dem Judas war. Und der oft so ein schlechtes Ende führt. Und werde brennend für Jesus. Werde radikal für Jesus. Halleluja. Jesus verdient deine Liebe. Amen. Er verdient meine Liebe, unsere Liebe. Er verdient es von jedem von uns. Dass wir leben, ist Gnade. Und lasst uns einfach deshalb jetzt ins Gebet gehen und Gott eine Antwort geben, während wir jetzt singen und vor Gott sind. Die Möglichkeit ist da, dass sie kommt. Herr Jesus, du weißt um jeden einzelnen, du weißt um die innere Kämpfe. Herr, ich befehle jeden in deine Hand. Ich danke dir, dass du ein gutes Ende uns geben möchtest. Herr, und wir wollen im Glauben uns bewusst auf deine Seite stellen. Und bewusst wollen wir Großes von dir erwarten, Herr. Denn du bist ein großer Gott, ein allmächtiger Gott, ein starker Gott. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Gepriesen sei dein Name, Vater. In Jesu Namen danken wir und beten dich an. Halleluja. Danke, Herr, dass du Menschen rufst. Dass du nicht wirst, dass ein Mensch verloren geht, sondern du wirst, dass wir gerettet sind und dass wir dir dienen. Nütze Jesus nicht, sondern liebe Jesus, gib dein Herz ihm, diene ihm, sag, hier bin ich, Herr, ich will dir dienen. Wer möchte sein Leben Jesus geben? Wer möchte ein gutes Ende haben? Wer möchte seine Sünde loswerden? Wer möchte heute Ganze sein mit Gott, meinen? der darf zum Gebet kommen. Ich bitte die Älteste, kommt einfach vor und wer kommen will, darf kommen. Wir beten einfach für jeden, der kommt. Gottes Wille geschehe. Niemand von uns soll so enden wie Judas. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.